0: On t'enregistre là Une interlude c'est une pause, ça m'évoque un moment de repos, ça m'évoque le laisser aller et un bon moment, donc interlude en nous. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous souhaiter une très belle année 2022. Plein de réussites dans vos projets professionnels, personnels, interprofessionnels, intrapersonnels, je sais pas. Plein de réussite et surtout la santé en ces temps encore compliqués malheureusement. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir tous ensemble, main dans la main. Je me suis posé une petite question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, en vous souhaitant bonne année, là je me suis posé cette question, euh, ce sera démodé de souhaiter une bonne année Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on va en avoir marre, peut-être, de se dire euh, « Ouais, bonne année, 2042, c'est bon, on a compris, tu vois, genre, on sait que l'année prochaine, c'est 2043, etc. » Enfin, je sais pas, en plus, il y a des gens qui s'en foutent hein, totalement de la nouvelle année, il y a des gens qui le fêtent même pas, C'est chacun fait comme il veut, et je me suis demandé si un jour, voilà, est-ce que ce sera peut-être démodé, et sûrement pas, comme ce podcast ce podcast est indémodable. Il traverse le temps, je pense. Enfin, j'espère qu'il traversera le temps. Euh, pourquoi Parce que c'est un podcast pas comme les autres. Moi, c'est Benoît Petitjean, connu aussi sur le nom, sous le nom pardon, de l'Interludeur. Je vous propose un podcast plus ou moins régulier. On va pas se mentir. Euh, pendant en fait, une vingtaine de minutes, chaque épisode, on parle de, d'un album, on réflexionne en fait, autour d'un projet artistique musical, c'est pas de la critique si vous êtes là pour critiquer barrez-vous, il y a d'autres podcasts qui qui sont là, euh, qui le font euh, très très bien, non vous barrez pas vous pouvez rester, bien évidemment tout le monde est le bienvenu sur ce podcast histoire saugrenue, anecdotes croustillantes et questions inattendues bienvenue sur interview dans nous dans cet épisode, on va parler de Baby Kim, rapidement, qui est Baby Kim Alors, je me suis renseigné, je suis allé voir sur son profil Spotify, et sur Spotify, normalement, voilà, chaque artiste a un peu sa description, sa vie artistique, d'où il vient, où est-ce qu'il est né, etc. Et lui, c'est juste marqué « philosophe donc « philosophe ». Bon, c'est pas très très commun, et on va essayer de voir ensemble, dans cet épisode, si Baby Kim est vraiment philosophe, comme il prétend l'être. Sinon, euh, voilà, il est né à Compton, en Californie, il s'appelle vraiment « Hikim Kim Jamal Carter Jr., » qui est un nom incroyable, waouh j'en perds mes mots, j'en perds mon latin tellement c'est stylé, Ouais, ouais, c'est faux. Enfin, hey, en France, on a des noms un peu éclatés, quand même, comparé aux États-Unis. Je sais pas, moi, tu dis euh, Hey, G. André, tu vois, c'est trop stylé. En France, c'est euh, Salut Benoît. Il y a moins d'impact. Enfin, bref, ça, c'est que mon avis personnel. Euh, donc, Hakim, il a 22 ans aujourd'hui, parce qu'il est né en 2020. Pas du tout en 2000. Je suis content, en fait. De... Je, je... Vous savez pourquoi je, je bégaye C'est parce que je suis content de vous retrouver en cette année 2022, ça me fait plaisir, je sais que l'année 2021 euh, a été forte en émotion, j'ai sorti pas mal d'épisodes, donc là j'ai fait une petite pause et du coup je reprends, et j'ai hâte que vous écoutez la suite de ce que je vais vous proposer, tout simplement. Pour revenir à Haikim, donc il a 22 ans, il fait du rap depuis ses 15 ans, et il est accessoirement le cousin de Kendrick Lamar. On va y revenir, cette info, on va y revenir. Dans cet épisode, on va parler de son premier album studio, de Melodic Blue, sorti en 2021. Et avant ça, il a fait deux mixtapes qui sont vraiment sympas. Il y en a une des deux qui est plus ou moins bien que l'autre. Je vous laisse chercher par vous-même laquelle est la meilleure. Traditionnellement, dans ce podcast, pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, on commence avec mon premier souvenir lié à l'album. Comme tous les premiers souvenirs, c'est assez particulier. Il euh, y avait... Euh les sorties de, de, du jeudi sur Spotify. Je suis pas sponsor par Spotify, hein, juste c'est parce que je suis abonné à Spotify que j'en je parle beaucoup. Sinon ça pourrait être Apple Music ou même Deezer. Je sais pas s'il y a encore des gens sur Deezer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Deezer et qui, et qui m'écoutent Je serais curieux de savoir euh, s'il y a des personnes. Enfin bref, je vois Baby Kim avec une pochette plutôt jolie, voilà. Lui même qui est assis sur un ponton en arc-en-ciel avec euh, une mère plus ou moins agité, c'est assez bizarre, mais assez stylé. Du coup, je suis trop content, je clique euh, et je défile un peu la, la tracklist. Et là, je vois qui Kendrick Lamar, Travis Scott, Don Oliver et Brent fires Moi, je pète un plomb. Que des artistes américains que j'adore. Et bon, je, je vais faire une confession sur Interview Dans Nous pour ce 16e épisode. Traditionnellement, j'écoute les albums de A à Z, dans l'ordre. Voilà, je prends mon temps. Ça peut prendre plus plusieurs jours, pardon, mais je le fais. Je respecte le... Comment on peut dire ça Je respecte peut-être l'artiste dans le sens où, euh, s'il sort des sons dans un ordre précis, c'est qu'il y a une utilité. J'en parle pas mal de, dans mes épisodes, pour ceux et celles qui me connaissent bien. Je trouve ça très important et très utile pour mieux comprendre le message du projet. Si tu as juste envie d'écouter une musique, oui, pas de soucis. Donc je, je critique pas ça, c'est juste que personnellement, j'ai l'habitude de faire ça. Sauf que là, J'étais attiré par une musique, elle m'a alpagué, m'a... C'était un détraqueur, elle a aspiré mon âme. J'ai vu Family Ties, un titre avec Kendrick Lamar. Family Ties qui veut dire en français liens familiaux avec Kendrick. Et j'ai... Au début, je n'ai pas tilté, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être qu'ils vont parler de leur famille respective. Kendrick aussi, ça faisait vraiment 1500 jours qu'il n'avait pas sorti de, de sonde. Enfin, bref, j'ai cliqué, et là... Banger, grosse claque, incroyable. Ce son, c'est une démonstration. C'est, c'est facile pour eux, c'est du kickage pur et dur, entre cousins du coup, mais en fait, on l'apprend au fur et à mesure du son, qui sont cousins. C'est très stylé. Euh, la prod est, est très très bien. Je ne sais pas qui, qui produit, parce que je ne suis pas allé chercher, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Parce que le plus intéressant, c'est les chanteurs. Non pas que je remette en question la, l'importance du, pro, du producteur du son, mais c'est juste que là, euh, voilà, c'est, c'est des vedettes. Des fois, il y a des vedettes dans des sons. Donc là, c'est Kim, et euh, la mare. Et en plus, je me contredis parce qu'en relisant mes notes, je viens de voir que j'avais écrit que la prod était incroyable et qu'elle euh, accompagne délicatement bien le, le, la, la, la voix de Kim avec un son qui est énervé. Le son est en fait un peu euh, en corrélation avec ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'était un peu contradictoire et le son il est un peu contradictoire dans le sens où ils s'énervent. C'est, c'est, ils se font des tours de passe-passe euh, comme euh, Alpha et Nekfeu par exemple en France. Ça s'échange des, des, des phrases. Il s'énerve, il crie. La, la prod, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Bam, bam, ça... Tu n'arrives même plus à respirer. C'est pour ça que je vous parlais de trackers tu vois. La prod, elle est de temps en temps très calme. Et je pense que pour vous faire votre propre avis, si vous ne l'avez pas encore écouté, cette musique foncée, elle est incroyable. Et n'hésitez pas à l'écouter après cet épisode, bien évidemment. Premier souvenir, donc, très très violent, très brutal. Et euh, premier souvenir qui, en écrivant mon épisode, m'a fait poser une question. Ça fait quoi d'être le cousin de Kendrick Lamar En vrai, je me suis demandé. Enfin, pas vous, imaginez. Tu grandis, voilà, tranquille, tu vas à l'école, tu fais des bêtises, tu tombes dans la boue, t'as mal au genou. ton père ou ton mère, voilà, ils te mettent un, du mercurochrome. Tu fais ta vie normale. Tu, t'as, tu fais des découvertes, tes, tes premiers amours, etc. Enfin, la vie est belle, quoi. C'est, c'est, c'est l'enfance. Et d'un coup, je sais pas, ta mère, elle vient <rire> elle vient toquer, tu vois. Elle dit, Bah, euh, ton cousin Kendrick, euh, je sais pas, com- en vrai, comment on annonce ça Est-ce que t'es au courant que le mec va percer, enfin, qu'un, qu'un cousin va percer Qu- Comment ça se passe dans les dîners de famille Est-ce que, genre, euh, même quand il demande le sel sans dire merci, genre, il se fait reprendre En vrai, moi, Kendrick, il, il me demande le sel avec... Euh, il m'insulte après, genre, euh, il me dit, pauvre merde Je dis, oui, pardon, genre... C'est, c'est... En vrai, c'est fou, je pense que... Quand quelqu'un de ta famille est connu, moi je, je, voilà, je réfléchis, j'ai personne de ma famille qui est connu, à moins qu'ils ont fait exprès de, de m'exclure de, de, de cette boucle, de, de ce cercle de, de, de fame. Non mais en vrai, plus sérieusement, est-ce que tu te rends compte vraiment à quel point un de tes proches, un de ta famille est, est connu quand toi tu le connais depuis que tu t'es né Je sais pas si ma question est très claire, mais j'espère que vous avez compris, que vous êtes en train de réfléchir aussi de votre côté. Et ce qui est intriguant aussi, c'est que Kim est Kendrick, ils n'ont pas eu la même vie, vraiment pas du tout. Euh, quand Kendrick, lui, voilà, il est un peu dans le quartier et tout. Kim, lui, de son côté, il se faisait chier à Las Vegas. Il a grandi là-bas. Il a avoué en fait dans une interview avec euh, Complex, donc euh, pas avec Complex, euh, c'est Complex, c'est le nom de euh, des gens qui, enfin, des interviews vers quoi. Bref, il disait pour décrire la, Las Vegas, boring, dry, small, everybody knows everybody. En gros, euh, c'est chiant, c'est sec. Et c'est petit, tout le monde connaît tout le monde. On voit que Hakim, il n'est pas trop ambiancé par sa ville, quoi. Ça peut se comprendre. Et euh, dans la suite de l'interview, il dit « It's small, it's nothing, no music scene. » Il parle comme Yoda, hein, <rire> j'ai l'impression. Euh, « Do you know any artist from Las Vegas ?» Il pose la question, là, au journaliste. Et le journaliste, euh, bah, quand j'ai écouté l'interview, bah, forcément, il ne lui répond pas. Ou euh, il y a un vieux blanc. Et du coup, j'ai essayé de faire des petites recherches pour pouvoir contredire... Kim, est-ce qu'il y a vraiment des rappeurs qui sont nés à Las Vegas et qui sont connus tu vois, de... C'est... Je me suis dit, ça se trouve, euh, il dit n'importe quoi, euh, il, a, il a 22 ans, il peut encore se tromper. Et j'ai fait des recherches, et à part Dizzy Wright et Kim, du coup, lui-même, bah, en fait, il a raison, il n'y a pas grand monde. Et encore, euh, Baby Kim et... et Dizzy Wright, je pense qu'il faut vraiment écouter du rap américain pour les connaître. Donc, nous, par exemple, en tant que Français, tu dis, est-ce que tu connais un rappeur qui vient de Las Vegas Bah là, tu dis... Euh... Pas trop quoi. Enfin, tout ça pour dire que euh, être le cousin de Kendrick, ça doit rapporter euh, un peu de chance. Et surtout au niveau des contacts dans l'industrie musicale. Et il y, y a beaucoup de personnes qui ont dit à la sortie de l'album Ouais, si t'es connu, c'est grâce à Kendrick. Nanani, nanana. On les connaît, c'est rageux. Mais on va les faire taire. Vous savez pourquoi Parce qu'avant, il a sorti deux mixtapes. Dont une qui s'appelle Die for my bitch. Pour rire pour ma. Voilà, on a compris. Euh, qui prouve. Il l'a prouvé là, euh, qu'il s'est rappé, il s'est kické une prod, il s'est surtout chanté et c'est très agréable. Il y a un son qu'il a fait connaître avant cette mixtape, Orange Soda. Voilà, millions d'écoutes. C'est un peu du rap. Comment on pourrait dire ça Old school, mais avec des musiques actuelles. Il y a un peu de boom bap, mais c'est des boom bap, euh, pas de genre. euh, C'est pas du NWA avec l'instru fait vraiment neuve je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du coup, ça a rajouté quelque chose de nouveau dans, dans le visage de rap US. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand il a sorti voilà, le son-là, quand il s'est fait connaître, les mixtapes et tout, personne ne savait, à part son cercle familial, ce qui est logique, euh, qu'il était cousin avec Kendrick Lamar. En gros, il n'en a pas joué. Donc ça, c'est bien. Et c'est pour ça que moi, je le, je le trouve totalement légitime. Et il a même euh, annoncé... Dans son titre euh, Family Ties, donc euh, le, le fameux titre avec Kendrick. Il en a fait deux dans l'album, mais lui vraiment bien. Donc voilà, moi je, je trouve ça vraiment honnête. Et euh, dans ce son, au moment, il dit My uncle told me that I had a chance, then I popped out and I did, ag- did it again, pardon, et il le répète quatre fois I did it again. Et ce qui prouve littéralement, au sens littéraire, euh, son acharnement dans, dans la musique. En gros, euh, quand il n'était pas encore connu, son zinc. Donc son cousin caché, un peu comme Darth Vader, bref non, je je vais trop loin dans les comparaisons, mais son cousin caché lui disait, vas-y fonce, tu vas voir, euh, t'as de la t'as, t'as de quoi percer, et il a dit, j'ai travaillé pour j'ai travaillé pour quatre fois, il a quatre, il a travaillé quatre fois. Maintenant, si vous avez envie de percer, travaillez quatre fois et euh, une fois qu'il a percé, bah, il a annoncé en même temps qu'il était zinc et là du coup il a doublement percé. En vrai c'est une belle euh, belle, belle stratégie. Baby Kim, donc il a pop-out, il a percé, en effet, avec des millions d'écoutes et des clips à gros, gros budget. Mais je me suis posé une autre question, je me pose pas mal de questions, c'est le but un peu de cette émission. Qui écoute Baby Kim Parce que, avant, euh, voilà, il avait quand même quelques écoutes, mais pas des millions à part un titre, et il avait sa petite commu euh, très, très euh, américaine, et euh, bah, voilà, ça arrivait jusqu'en Europe. Donc, qui, qui écoute vraiment euh, Baby Kim Répondez, s'il vous plaît. Si vous écoutez Baby Kim et que vous écoutez ce podcast, euh, dites-moi comment vous l'avez découvert sur Insta. Ce serait vraiment intéressant. Mais non, mais en vrai, je me suis posé la question dans le sens où euh, il est classé rap US et on, on connaît la chanson. Euh, le rap US, c'est un style qui est trop riche et trop vague en même temps. Donc Comment il a fait, en fait pour réunir autant d'auditeurs et à force de réécouter cet album que j'ai beaucoup apprécié et je ne l'ai même pas dit, je l'ai adoré, en fait, cet album. Euh, je dirais, en euh, premier lieu, les paroles en deuxième point, la sensibilité. En troisième temps, le timbre de voix. En premier temps, du coup, les paroles. Dans son album, il parle de lui. Il dit que c'est un mec qui vient d'un endroit éclaté, qui a envie d'aller dans des endroits qui ont l'air cool. Sauf qu'au final, il se rend compte que dans les endroits cool les gens sont éclatés. Du coup, il devient nostalgique de son endroit initial qui devient, à force d'y repenser, cool. Et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Premier point. Deuxième point, la sensibilité. Il aborde des thèmes comme le racisme ou l'amour et ces deux thèmes-là sont très très récurrents et sauf que ces deux thèmes-là, euh, ils sont un peu opposés. C- ces thèmes un peu du coup aux antipodes, ça symbolise tous les sons, la plupart des sons de l'album, dans le sens où ils sont en deux temps. Euh, Baby Kim, il n'aime pas trop ce truc de refrain, couplet, refrain, couplet, etc. Il aime bien des fois juste avoir une première partie de son et après une deuxième partie. Il, je pourrais vous citer... Plein de titres, mais la plupart sont construits comme ça. Et euh, l'ordre, je vais revenir, hein, mais l'ordre est très important, parce que le premier son de l'album, qui s'appelle Trademark US, je crois que c'est ça, USA, il symbolise justement euh, euh, cette euh, mentalité de double temps, double tempo, double thème, avec une entrée disruptive, vraiment, où vous allez écouter 20 secondes du son, vous allez dire, ok, l'album, ça va être bien, patate, euh, changement de prod, on, on est sur un autre style, après, tu dis, ok, en fait, c'était une feinte, double feinte, et il euh, faut écouter l'album comme ça, ou quand t'es pas habitué, là où c'est intéressant de l'écouter dans l'ordre, c'est que tu vas avoir l'impression que, des fois, tu changes de musique, tu vas regarder ton tel, tu vas faire, ah, lui, il a changé de musique, alors que pas du tout, il est juste à la moitié. Voilà, et du coup, c'est... C'est assez intéressant, assez agréable, parce que ça surprend. Et le troisième point, le timbre de voix. En tant que Français, on a l'impression qu'il se plaint tout le temps, parce que euh, l'intonation de voix me fait penser à ça. Il a une voix assez nasillarde, Pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est comme ça quand même. Et étrangement, bah, il est agréable à écouter. Tu peux vite euh, faire a- abstraction et elle se mélange bien avec la prod. Euh, c'est pas une voix où tu pourrais avoir du mal à écouter en boucle, comme par exemple, euh, dernièrement, je prends un exemple très connu en France, Ziak, qui est une voix très grave, et du coup, bah c'est, euh, pour écouter un projet entier, il faut s'accrocher. Lui, euh, ça passe euh, crème. Il a un peu la même voix que Kendrick Lamar, hein, au final. En y repensant, il y a peut-être que quelques euh, causes à effet. Et il y a une raison en plus, dont on n'a pas encore parlé, c'est Travis Scott. Alors là, vous allez vous demander, bah, pourquoi il parle de Travis Scott On parle de... Waouh Travis Scott est très connu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Travis Scott, allez sur Google, tapez Denzel Washington. <rire> non, en vrai, tapez Travis Scott. C'est un mec qui a une communauté de malades mentales. Sans mauvais jeu de mots en plus, parce qu'on a pu le voir à travers un tragique événement euh, fin 2021. Là, il avait organisé un concert, il y a eu des mouvements de foule, il y a eu des morts. C'est pas drôle, mais voilà, le, le, le type a créé une... des fans, des monstres, des mecs et des meufs qui sont à 3000% derrière l'artiste, quoi qu'il fasse Quoi qu'il fasse Enfin bref, pourquoi je parle de lui, c'est que le premier clip qui a annoncé l'album, euh, qui est sorti sur YouTube, c'est un featuring avec Travis Scott, du Rag Activity. Et euh, Travis, à l'époque, il n'avait pas encore sorti Mafia et tout, c'est-à-dire qu'il n'avait pas sorti de son et tout, ça faisait genre plus de 2000 jours. Bref, c'était, euh, comme Kendrick Lamar, une attente incroyable. Et quand t'es Baby Kim et que t'as fait un hit en solo qui justifie ta présence dans le game, quand, dans ton album, t'as Travis Scott qui est en guest majeur et qui a une communauté de fous, et en plus tu as deux sons avec Kendrick Lamar qui, dans ces sons-là, dévoilent leurs liens familiaux, alors c'était est présente, hein. je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus pour faire de ton album un total succès. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations autres qu'écouter interludes en nous, j'ai envie de parler d'une petite rubrique avec vous qui est la beauté des limites de l'album. Pour apporter un petit peu mon avis critique, même si j'aime pas euh, faire ça. Je trouvais que ça avait du sens. Enfin, ce que je veux dire va avoir du sens. Ça va pas être une critique négative ou positive ou euh, comme, euh, je sais pas moi, la presse qui dit euh, 7 sur 10, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Écoutez-moi bien. Cet album est très bien, personnellement je le trouve. Y a aucun son qui est nul, tu passes un bon moment, la musique est de manière générale calme, voilà, avec des temps de rebonds musicaux et vocaux qui te secouent, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a un truc qui me gêne un tout petit peu quand je l'écoute, c'est que les meilleures musiques, c'est les featuring. Et je dis pas que les sons solos sont nuls, ils sont juste moins bien. Par exemple, si dans cet album, tu enlèves tous les featuring, et eh bien l'album, c'est quand même une masterclass, il est vraiment bien. C'est, ça peut tenir debout. Euh, le projet aurait pu également euh, percer. C'est juste que les featuring, il y en a quatre, et ils sortent tellement du lot qu'on peut un peu du coup zapper inconsciemment les, les titres solos. Et je pense pas que c'est une volonté de Baby Kim de faire oublier enfin euh, de se faire oublier dans les sons solo. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire que c'était pas une critique, c'était juste que tellement les feats sont incroyables, et eh bah ben ça rend les sons solo un peu moins bien, alors qu'ils sont incroyables. Voilà, c'était la petite limite que j'apporte. En tout cas, j'espère qu'il va sortir un autre album en 2022, parce que là, ce qui nous a pondu, c'est du très très lourd, Ça fait plaisir un peu de de nouveautés dans la scène euh, du rap US. Et on termine avec le morceau conseillé de l'album. Alors j'ai hésité entre deux sons, solo, qui sont pas du coup paradoxalement euh, mes deux sons préférés, alors que bah, c'est même pas des feats. Le premier titre, c'est Scars, donc cicatrice. C'est un son qui me fait penser un peu à à la bande originale de Black Panther, pour ceux qui ont la ref. Il y a des instruments euh, très profonds avec un rythme prenant, porté par des tambours. Comme si avais l'impression de partir en guerre, quoi, tout simplement. Et le, et le deuxième son, euh, enfin, celui pour lequel j'hésite aussi, c'est 16. Donc 16, c'est le dernier son de l'album. Il y a une mélodie de piano, très douce. Il chante euh, très calmement, mais euh, ça se voit qu'il est un peu désespéré. Ça, ça met mal à son timbre de voix, ça met mal. Il arrive à le faire partager. Et en fait, il chante sur le fait qu'aujourd'hui, lui ne veut pas raconter sa vie aux autres, du moins à, à ses euh, compagnes, ses meufs, quoi. Euh, par peur de blesser ou de pouvoir être blessé à son tour. Parce que forcément, si tu t'ouvres euh, aux autres, bah, tu rentres dans l'intimité, donc euh, tu as plus de chances d'être touché. Et du coup, là, la finalité de tout ça, c'est que lui, euh, à force, il ne re- ressent plus grand-chose, parce qu'il ne montre jamais rien. Donc euh, il ne sait plus comment ressentir. Il a un état d'esprit un peu contradictoire, parce que la majeure partie de la musique, il dit ça, sauf au refrain, où il dit « Want to think about you and I, just grab my hand and look me in the eyes » But this is something you decide. Donc, je vais vous faire une traduction, parce que voilà, j'ai envie de, de vous montrer à quel point je sais très bien parler anglais. Non, pas du tout, c'est juste qu'il y a des petits rimes des fois qui ne marchent pas en français, donc j'ai envie de vous les partager également en anglais. Ça traduit, tu, me, tu ne penserais pas à moi, attrape juste ma main et regarde-moi dans les yeux, mais c'est quelque chose que tu ne devrais pas décider. Donc, on voit qu'il est un peu euh, tiraillé, quoi. Il dit... Euh, on peut vivre des trucs, mais il n'a pas trop envie que ça arrive. Il est un peu bizarre, le bug. Enfin, voilà. Il faut faire un choix dans la vie, donc euh, je pense que sur pour ces belles paroles, je vais choisir Sixteen. Je vous le conseille, allez l'écouter. Euh, c'est un très, très beau morceau. Je vais vous le mettre en fond pour vous laisser, pour vous donner un peu une idée euh, du, du son. Merci beaucoup euh, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode... Vous a plu, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner Si ce n'est pas encore fait, sur ma page Instagram Interludon underscore nous Voilà, parce que je, je, je mets des petits trucs, les backstage et tout Voilà, on est ensemble, c'est sympa Et maintenant vous pouvez, la petite nouveauté Noter le podcast sur Spotify euh, Voilà, vous pouvez mettre 5 étoiles comme une étoile Faites ce que vous voulez, mettez juste des étoiles On est ensemble Sur Apple Podcast également, je sais que vous écoutez pas mal euh, sur cette plateforme et vous pouvez également noter et même laisser un commentaire. Donc voilà, sur Apple Podcast, on peut écrire un livre carrément. (rire) Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, merci. Euh, Je suis très très content de revenir en 2022. Et prenez soin de vous, n'oubliez pas, écouter une musique, c'est bien. Écouter un album, c'est mieux. Say something that you should decide Born in the states, Tell nobody that you never had it Don't tell nobody that you wasn't banned I'm the only one I know about your tragedy I can't feel sorry cause you trust Ren I can't feel sorry you love's strength Found yourself in a space of fabrics I think you picked up a lot of bad habits. Just appreciate yourself Dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier <rire> Euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Bah, pas me faire chier là. Interdit oh, du Oh j'adore ce son. Je crois que là... Tu encore Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir